1: the sand at the island. Olá amigos. Eu sou Alexandre e este é o último miniquest de Legion da primeira temporada, pelo menos, porque se tudo permitir, a gente volta no que vem para comentar essa série, porque ela é boa demais para ficar sem esse papo que a gente tem aqui depois de assistir os episódios. Pra falar desse final de temporada, tá aqui o Igor Frederico.
2: Olá, olá! Como sempre, uma dose de confuso, mas sempre feliz.
1: <risos> uma dose de confuso, confuso é um, é um bom whisky. É, pouco confuso, nas melhores lojas do Brasil aí. <risos> E também com a gente o Felipe Pereira
3: Opa, vamos vamos lá falar dessa maravilha que é é Lígio
1: Pois é, e esse episódio, apesar de talvez ter deixado algumas pessoas meio frustradas Eu já li alguns comentários, até fiquei um pouco com medo Mas eu acho que foi um episódio que fechou muito bem essa primeira temporada E a gente fala sobre ele logo depois da vinheta Confesso que eu fiquei bem curioso com a forma como eles começaram o episódio, né? Porque a semana passada a gente termina com o cliffhanger porra, tá todo mundo cercado ali, a Divisão 3 cercou a galera e agora vai rolar uma guerra aqui, que diabo vai acontecer? A Lane quebrando a caixa onde ela tava presa na mente do, do, do David, né? E o episódio começa com um background totalmente inesperado do personagem do Hamish Linklater, que a gente descobriu que o nome dele é Clark, se bem que pelo jeito que ele falou, talvez não seja, Que ele fala de um jeito, a Melanie meio que acena com a cabeça, tipo, ok, você não vai me falar teu nome verdadeiro. E tem um background do cara que eu achei incrível, cara. Porque, assim, a gente sempre assiste filmes de super-herói, séries de super-herói, filmes de ação em geral. E a gente sempre vê personagens que estão cumprindo ordens e que acabam se transformando em efeito colateral, né? E a gente nunca para pra pensar, até porque os filmes, séries e tudo mais, nunca dão espaço pra isso, nunca dão tempo pra isso. Pra gente parar pra pensar nessas pessoas que morrem, que são efeitos colaterais ou que sofrem alguma coisa. Oh,
3: não, não, não fala isso não, que Austin Powers trabalha isso muito <risos> bem. Ah, verdade, é Eles verdade. mostram lá, ó, oh, o Capanga morreu, aniversário, ele ia se aposentar no dia seguinte. Ah, é verdade, nossa, sim. aniversário de 50 anos do Capanga que o Austin Powers morreu, matou. Porra. E a gente oh. nunca
1: para pra pensar que, porra, eles podem ser pai de alguém, marido de alguém. né, filho de alguém, e a gente não tem essa essa pregnância com esses personagens. E aqui, eu não sei se é porque o personagem é interpretado pelo Linklater, que é um ator muito carismático, já teve várias comédias e tal, fica muito palpável isso, né? De você conseguir imaginar que aquele cara tem uma família, e é uma família, inclusive pluralista, digamos assim, né? Porque ele é gay, tem um marido e um menino que é adotado, que é negro, né? E é bem interessante colocar isso. Porra, ele não é uma má pessoa, né? Ele só tá cumprindo ordens. E ele tá cumprindo ordens porque ele tem medo. E essa é a grande questão durante o episódio, tanto que o David fica falando pra ele, né? É preciso assim, você ter medo, não sei o quê. E é esse medo que gera esse conflito. E isso é, é, é o cerne dos X-Men, né, cara? É, é a base onde foi fundamentada a criação dos X-Men pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby lá nos anos 60. Então, porra, é, que ideia fantástica do Noah Hall, e esse episódio é escrito por ele, de criar isso e, e te aproximar do cara e se parasse e falar, porra, mas peraí, né? se tudo isso acontecesse comigo, eu provavelmente estaria contra os mutantes também. Essa, essa ideia eu achei muito legal e o episódio começa de um jeito lá no topo. Só que o lance todo de como que o Legion o David resolve toda a situação por mais que a gente saiba que ele é extremamente poderoso é um pouco anticlimático, mas a série também já está acostumada a quebrar nossa expectativa de formas muito positivas ficou uma cena legal e tal só que nunca é explicado o que acontece com aqueles soldados, eu achei isso meio passou por cima, mas depois o episódio volta a ter coisas bastante interessantes chegar no final e tal, mas depois a gente chega lá, vamos falar do começo eu queria perguntar primeiro pro Felipe. O Felipe assistiu o episódio, mandou pra mim no WhatsApp. Cara, não entendi nada. Eu fiquei desesperado. Não, é... falei: Meu Deus, e agora? Esse episódio será que é mais maluco que a série inteira? O que, que tá acontecendo?
3: Não, então. A parte que eu não tinha entendido é porque eu juro pra você que eu achei que, que eu tinha perdido alguma coisa. O personagem do Link Linkleita ele apareceu lá no piloto e não apareceu mais. Eles até teorizaram de que ele poderia voltar. Não imaginei que ia, que ia acontecer isso, não. Apesar dele ser um cara. um cara famoso, né? Tipo, sei lá, ele já tem, já tem contato lá com o MCU, né, cara? Ele con- conheceu o Phil Coulson lá na, na, na série da The New <risos> Adventures of é the Old Cushing, né? Eu não tinha nem então, feito tipo... essa
0: ligação, cara. É verdade. <risos> Pô, cara.
3: <eu> tô... <risos> Eu só, tipo, associei uma coisa à outra porque eu. Só nesse episódio que eu percebi que o Jeff Loeb tá na, na, na produção executiva desse filme também, né? Desse, dessa série também. Os dois só, largaram
1: tipo... a Christine e viraram agentes um do governo, né? Um foi pra Shield Isso, e outro né? pra Divisão 3 ali.
3: Eu percebi, cara, especialmente nesse último episódio e depois de todas as reviravoltas da mescla de de, de personagens anteriores e de de algumas referências a tantos tantos vilões psíquicos dos X-Men que Legion realmente não é uma uma, uma série feita pro pro público nerd em geral, né, cara? Ela é feita pra poucos mesmo, cara. Não tem tem muito pra onde correr, não. o público nerd fica sempre
1: procurando easter egg, fica procurando referência, fica porra, agora eles vão falar de tal personagem, agora é isso, pô, isso vai ser isso. E aí fica tentando adivinhar, a gente falou semana passada, e acaba um pouco com a própria experiência, né, de você ficar nessa agonia por, meu Deus, qual vai ser o o plot twist, qual vai ser a a referência, qual vai ser isso. Qual vai
3: ser a cena final no no filme do Marvel? A gente
1: mesmo, né, ficou aqui, pô, eu acho que a série vai dar um gancho pra descoberta do Xavier, se bem que eu acho que deu mas depois a gente fala sobre isso é, mas nada muito explícito, né sim, ela teve uma cena pós-créditos que eu não entendi porcaria nenhuma o que foi o que aconteceu ali Me pegou o fã de quadrinhos de surpresa porque aquilo não faz referência a nada dos X-Men, cara
3: essa é a parte mas que me refor...
1: deixou extremamente confuso também
3: né? <risos> Foi referência a Pokémon, né, cara
1: é, o David vai vai evoluindo não,
2: Pokémon. pareceu aquele Parecia aqueles alienígenas do, como é que é? Não sei o que, do espaço que passaram na sessão da tarde?
1: Ah, da... da, da, Batteries Not Not Included, né? Que é a produção do do Spielberg.
2: Parecia aqueles alienígenas.
1: É, mas (risos) você sabe o que que me A hora que terminou, eu falei, puta, não. Agora vocês vão falar que a segunda temporada ele vai enfrentar o mojo. Que o mojo que sequestra os mutantes e leva pra dimensão dele, né? Aí eu falei, porra, a gente falou lá atrás que o mojo não caberia muito bem, porque a gente tava especulando quem era o vilão. E aí aconteceu aquilo, eu falei, Puta, esse é un... o único cara que eu consegui fazer uma relação ali é o Mojo, cara. Mas mesmo assim, com muita boa vontade, entendeu? Eu poderia imaginar que aquilo ali é o Mojo. Mas eu fiquei bem confuso no final, cara. Sei lá que vai ser a segunda temporada.
3: Pois é, cara. Mas então, a Lígia não tá muito preocupada em, em responder todas as, as questões. Ao contrário, ela, ela mais bota dúvidas do que, do que qualquer outra coisa. Ela é autossuficiente e... Basta, né, cara, é, é complicado você, você colocar ela tem em outros, outros potinhos, né, de, de, nossa, não, isso aqui é referência a isso daqui e tal, não sei, parece uma, uma salada mista gigante. Sim. O próprio, a própria versão do Shadow King lembra um pouco fisicamente o Mojo, que é tão asquerosa quanto ele, né, tipo, aquela uhum. gordo, bicho gordão, não sei o que... É, até acredito que, que eles possam explorar isso na próxima temporada, né cara, mas de qualquer forma é uma série que, que ela trabalha muito mais com as ideias dela e com os conceitos do que qualquer outra coisa, tipo o, a gente reclama muito nos, nos blockbusters que, que eles são, são filmes muito enlatados, são ruins, não sei o que, de fato A maioria desses filmes é realmente enlatado e ruim, esse negócio todo, né? Só que no caso de Legion, você vê uma uma veia autoral muito grande, muito boa que é do do, do showrunner dela mesmo e, cara, ainda assim ela consegue decifrar e falar sobre assuntos muito universais, cara. Sobre sobre questões muito pontuais. A questão da identidade,
1: né? Fica muito latente nessa série e nesse último episódio. Acho muito legal quando o David fica questionando, porra,
3: desde que eu tô vivo
1: e que eu adquiri consciência o Rei da Sombras tá na minha mente, né? O que que eu vou ser quando ele sair de mim? É, pois
3: é, você não sabe até que ponto... Fala até um pouco sobre a síndrome de Estocolmo, né, cara? Porque... É, ele ah, tava sendo sequestra... ah, a mente dele foi sequestrada e ele criou um relacionamento é, então, com, a, com a mente do Rei das Sombras. E aí, quando, eu, quando ele foi embora? Quem sou eu? Né? É, onde acaba esse filha da puta, onde começa eu? Tipo, ele é meu amigo ou não é? O que o... O que, que se tira dessa, dessa relação, né, cara? São uhum. questões muito pesadas pra, pra você pensar aí. Não é coisa de filme de super-herói?
1: Infelizmente, Não é o né? cara... Que... Infelizmente não é. Porque, porra, tem uma gama tão grande de super-heróis aí que são adaptados que poderiam render discussões interessantes, mas não rendem porque a indústria tá mais preocupada em vender brinquedo e fazer é, cara, a gente ficar eu... contentezinha porque viu ali o efeito Hoje especial meu, legal meu... do Homem de Ferro.
3: Eu entendo, cara. Meu irmão, hoje, ele postou uma foto lá com o filho dele, pequenininho, vendo o Power Ranger, entendeu? Porra, cara. Você imagina que meu, meu, meu irmão, crente do jeito que é, ia levar o filho pra poder ver o Homem de Ferro bebendo pra caralho, fudidão? Não ia, cara. Você vê, quando colocaram isso no, no, no filme, foi muito ao passando. Mas é, muito, não, não dá. Nossa. Total, o pessoal acaba ficando até covarde. Coloca até
1: de um jeito engraçadinho pra ver a piada, né? Pra não focar demais não ser uma coisa pesada. É,
3: pois é. Como se os, se, se os personagens não fossem reais, né? A, a cerne do, do, do Homem-Aranha é uma tragédia ele começa a virar herói por causa da morte do, do, do tio dele grandes poderes trazem grandes responsabilidades o, ele é órfão o super-homem é órfão o, o próprio Dave, ele é um personagem órfão o, os X-Men, toda a história dos X-Men é uma história de, de tragédia o tempo todo então, eu tô, tipo não tem motivo nenhum pra, pra, pra não mostrar esse lado né? eu até acho que os filmes do Brian Singer tem uma coragem surreal principalmente os dos primeiros filmes de, de tocar nesses assuntos e muito bom que isso tenha sido feito por um cara como Brian Singer que é gay, que é judeu, órfão e que, que se fudeu muito para poder, poder alcançar o que alcançou. Tipo, teve que, que lutar muito para poder chegar nisso e ele fala muito bem nos dois primeiros filmes. O resto é um pouco complicado mesmo, né, para é, botar minha, seriedade.
1: uma das cenas mais interessantes da franquia dos X-Men é a cena do Homem de Gelo contando para os pais que ele é mutante, porque ela Porra, faz um paralelo era... com, olha. Você troca Eu Sou Mutante por Eu Sou Gay por um monte de outras minorias e aquilo continua funcionando, sabe? Tipo, uma cena poderosíssima.
3: E aí, ainda é atual, né? E, cara, a história do Dave, toda a coisa do Dave, muita gente faz terapia, abriu os olhos para perceber que, que cuidar da própria mente não é algo de... De gente rica, ou de gente fresca, ou de gente deprimidinha, não, cara. Tipo, é mais é, frescura, as pessoas deveriam. Né, cara? A sociedade de hoje não, não, não não é exige fres...
1: muito das pessoas. E muita gente não tem
3: o apoio
1: suficiente pra passar por isso, né, cara? E precisa de uma ajuda. Eu acho legal. É uma série que fala de um personagem que tem problemas nitidamente, né? Com os psicológicos. E ele tá em constante busca de ajuda.
2: Pô, a série é isso pra mim. Ao invés de tipo, o fã do quadrinho, que quer a trama básica chata do caralho, como sempre, ou quem tá esperando também uma. Uma série que tem um pouco de mistério, mas que me entregue tudo na minha boca depois, porque senão eu vou criticar. E, tipo, o foco <risos> da série, o legal, o legal é que, tipo, no final, nesse final, pra mim, o que fechou a temporada, na verdade, o ciclo dessa temporada, ou, ou, ou o arco dessa temporada, é o David admitir que ele tem problema. E ele é de também perceber que, ó, vocês estavam fazendo mal, fazendo acreditar que eu não tenho problema, que eu sou 100% Ok, que tipo, é só poder dele. Tem problemas, eu tenho que lidar com esses problemas. E toda temporada depois fala ah, na verdade é isso. É como você estava falando dos filmes do Singer, em relação com Minorias, aqui foi tipo. Um estudo gigantesco sobre doença da mente. então tipo Inclusive depressão, foi...
1: né? Porque quando ele tá falando da esquizofrenia, é. na verdade, quando ele fala que ah, o maior problema da esquizofrenia é que ela coloca na tua cabeça que tá tudo normal, que você não é esquizofrênico e que tá tudo bem. Uhum. E esse também é um sintoma da depressão. É um dos, dos primeiros, né? na verdade, que você se vê, Ah, não, isso é normal. É normal me sentir assim. E não um é, né? Você ele... precisa de ajuda.
2: Aí tá, pra mim, aí que a mídia quadrinho, ou então, né, adaptação de quadrinho, entra em voga de uma maneira. Interessante, que pra mim foi magistral assim até esse fim, que a, aí, aí que entra a alegoria ilustrada com o Farucci, é tipo, é beleza, mas ele ele tá ilustrando um mal mental, uma depressão, uma esquizofrenia, no caso, todos ao mesmo tempo também. É, e como eles trataram, tipo, de uma forma bem peculiar, e eu diria classuda, assim, assim, eu achei class, muito claustro especialmente, por exemplo, esse episódio, é, me remeteu ao meu. Acho que um dos meus favoritos, não, meu favorito, que foi aquele que tinha a cena na, na, no, no, no cantinho mental dele eles dois, eles fazendo amor e tal, que eu até comparei com o Godard no outro mini e então, o jeito que eles iluminaram e então, tal. Porque o uso de câmera lenta nas cenas nesse último episódio também foi, tipo, lindo, velho, lindo mesmo. Não conseguia pensar em mais nada de ser lindo. A soma da música, a câmera lenta e as luzes, que nem foi aquele episódio também que começou com a Carrie correndo e o, e o Tom Waiter bizarro assoviando atrás e tal. É... Tudo, tipo, classudo e de uma maneira que, velho, é um trabalho interessante. Tocou em tecla que não é ultimamente vem sendo melhor tratado até em sitcom e tal, porque agora não é mais tão, tão tabu que nem era antes, né? Mas ainda assim, o jeito que eles trataram, isso foi legal, trouxe, trouxe esse tratamento, é, essa discussão, para um universo que não tá acostumado a discutir isso, por mais que saiam até gráficos novos interessantes e tal, desse jeito, porque eles aproveitaram que o cara é super poderoso, conseguiram fazer até um universo, meu, de, de luta, com lutas e batalhas e tal, né? Utilizaram disso, mais para pra trabalhar isso, então eu acho que é uma pena se a maioria dos fãs de quadrinhos não pegaram, porque eu acho que, na verdade, fazer pra esse universo dos quadrinhos era mais pra atrair, até quem não vê, por exemplo, umas séries mais estranhas ou diferentes que tratam do assunto com, com, com sabedoria e classe também e, tipo, deixar essa, essas luzes piscando aí, isso aí, ó, pra atrair e, e pegar ele, só que eu acho que, é, por incrível por que pareça a classe que eu tô falando, acho que foi a que afastou a maioria, tipo, é, não ser tão fácil, não entregar tudo por exemplo, ter o culhão de terminar com aquela cena bizarra, que aí também eu acho que vai muito da estética em si da coisa, do, do, do Noah hall e tal. Então, mesclar todos esses elementos, e é isso que eu acho que faz uma obra boa, ou pelo menos uma obra boa pra mim, que me faz gostar de arte ou de coisas relacionadas a ela. E também, por exemplo, de, de quadrinhos. Então, que eu, o quadrinho tem esse poder de conseguir discutir coisas é, com com crianças ou adolescentes ou pessoas que não estão acostumadas a, sei lá, estudar o assunto, ou ler coisa, ou jornal, enfim, mas trazer esses assuntos de uma forma que pega, que seja até meio simples, assim, mas que, que ilustre bem os problemas. Igual o X-Men sempre foi isso, né? Sempre tratou de relações de preconceito e tal. Posso citar inúmeras, é, é, principalmente graphic novels, que tratam sobre homossexualidade e tal. O, o mais legal, o que eu acho o mais interessante, é quando realmente é, bate na tecla quadrinho, quadrinho de super-herói, porque é aí que é mais difícil você trabalhar com um tema maduro assim, Mas de uma forma interessante. E pra mim, Legion foi extremamente, não só interessante, eu tava até discutindo com o meu ontem, como me fez até reacender uma chama de esperança por coisas de super heróis que eu já tô cansado, tipo... Eu amo quadrinho, eu amo super-herói, mas é tanto filme de super-herói e todos são tão ok. Beleza, eu gostei de Doutor Estranho por causa das viagens, mas aí se você para e pensa, o filme é ok, é muito ok, é tipo um remake de Homem de Ferro e qualquer outra base da Marvel. E todos os filmes da Marvel meio que são assim, vão no seguro. Aí os filmes da DC vão só na ruindade. Aí tipo, tô cansado. Aí vem o Deadpool, <risos> o Deadpool beleza, é diferente e eu bati pau assim pra dar coragem também né, de fazer algo diferente, Deadpool e Logan. Mas assim, não consegui oh, empolgar a Marvel, é, mas, mas são a, dois, né, que... cara?
1: Um mar de milhão de filmes de super-heróis. É, então.
2: E, e que, tipo, eu não, não deixo de ver. Talvez o DC. Acho que eu não vou ver nenhuma Mulher Maravilha pra frente, não vou ver mais. Nada DC. Não vou cansei canse de assar <risos> Cansei de
0: ilusões.
2: É, mas por exemplo, porque. E, mas o da Marvel também eu tô cansando. Porque por mais que eu queira ver Guardiões da Galáxia 2, e por mais que eu acho que. Vai ter momentos interessantes e divertidos. Vai ser mais do mesmo do, pro, do próprio Guardiões da Galáxia 1. eu tô tipo, cansado, velho. Tipo, faz. Pensa que o, o, o primeiro filme foi escrito por um, um roteirista que fez uma, uma, de 1 a 5. E agora você vai escrever de 6 a 10. Então escreve diferente. Faz diferente, não tem problema. É, o, 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 tanto que o que fez o Guardiões da Galáxia ser sucesso, ou Deadpool, ou o é justamente um fator diferente, cara. Que não tá sendo usado. Só que eles vão e mantêm a mesma bosta de fórmula. E aí, por isso que Legion, pra mim, eu não me agradou 100% dos momentos. Não me agradou Tipo, teve coisa que incomodou Teve coisa que incomodou é, E nada E eu não, não relaciono Nem a brecha Nem nada Porque O que eles fizeram É tipo, arriscar E arriscar, arriscar E tipo, na arte Eu acho que tem que arriscar E mesmo assim Nunca perdeu o fio E eles não perderam o fio Só que eles arriscaram Tipo, principalmente esteticamente Que é o que eu mais Assim, bato palmas Que é você arriscar Na sua mídia Então, tipo Eu bato palmas pra isso E me deu Ah, isso Esperança Porque por mais que o trailer de Homem-Aranha Mostrou basicamente O resumo do filme <risos> Já me desanimou é... Saber que tem Legion aí, que talvez vai ter mais Legion e mais possíveis obras que possam fazer coisas diferentes. É, até me deu uma acendida aí na, na chama do peito. Fã de quadrinho de novo pra ver filme.
1: pensar que você vai fazer uma série que é focada em personagem e não em ação uma série character driven não action driven de personagem de quadrinho super herói personagem de quadrinhos da Marvel que faz parte do universo do X-Men e isso foi uma puta coragem para mim, cara, deu muito certo e eu acho que esse, esse último episódio mesmo que eu tenha falado ali que, olha, tem algumas coisas que incomodaram, por exemplo, é, a série nunca deixou claro quanto tempo que o David ficou ali no grupo da Melanie quanto tempo se passou ali É, que foi até estranho a recuperação do próprio... Cara, a recuperação dele tem que ter né? sido coisa de meses, porque ele tava todo queimado e ele já tá todo cicatrizado.
2: Então, tipo, toda aquela treta que a gente viu durante os seis meses do episódio rolou durante muito tempo, né? Muito tempo.
1: E outra coisa, quando mostra lá fora da da mansãozinha da Melanie lá, lembra daquele negócio que o Legion transporta da sala de, de ressonância magnética lá pra fora? Aquele troço aparece e ele tá todo coberto de planta. Planta não cobre um troço grande daquele em duas semanas. É, passou muito tempo e a série nunca deixou. Então, mas claro. aí
2: também eu acho que é como a gente. Isso não me incomoda tanto, assim, que nem você, mas acho que. Não, não me incomodou, incomodou por
1: conta do lance da irmã dele. Porque ao mesmo tempo que tava tudo isso acontecendo, é. a irmã dele tava sequestrada, né, pelo governo. Putz, quanto tempo ela ficou ali? então, porque ela também não demonstra que ficou mais do que uma semana, ou duas vai, no máximo, entendeu, então essa dissonância aí me deixou um pouco desconfortável sei lá, talvez isso tenha alguma relevância mais pra frente talvez o tempo que o David também ficou ali, ele realmente parou o tempo em algum momento, sei lá cara, pode ter acontecido alguma coisa aí que a gente não tá levando em conta, mas isso pra mim até agora, tá mais pra um furo do que pra pra alguma coisa que faça sentido dentro da, da trama mas você acha que seria um furo, por exemplo, se
2: eles colocassem planta no negócio, na cena? Eles têm noção que o tempo tá passando. Eles não iam fazer isso também gratuitamente, eu então, acho. Então,
1: pois é. Isso que eu, é, um, é um negócio que me dá alguma dica de que sim. Foi uma coisa de caso pensado que tudo isso tenha se passado por mais do que...
3: Eu acho que o erro foi, foi eles terem dado a entender que o, que o rápido da garota... Menor do que realmente seis meses, né? Todo o resto se se, se se conecta, né? Se encaixa direitinho. Lá no começo,
1: quando teve o lance do sequestro dela, eu meio que cantei essa bola. Eu falei, cara, tomara que eles não fiquem muito tempo nisso, porque seria muito chato eles ficarem a temporada inteira pra salvar a irmã do, do David, né? E eles podem se perder nesse lance dela estar tá sequestrada, porque existe um limite pro quanto que uma pessoa aguenta ficar num cativeiro, sabe? Sem contar alguma coisa, sem falar nada. E ela é uma pessoa que não tem preparo nenhum, né, cara? Ela é uma dona de casa, sei lá, professora, sei lá o que ela é. Mas é uma pessoa comum, classe média. Quanto tempo ela ficaria sendo torturada pelo governo ali até quebrar totalmente psicologicamente?
3: Depende, né, cara? A gente tá vivendo aí vários anos sendo torturado pelo governo e tá sobrevivendo. <risos> o brasileiro então, precisa ter... ser estudado. Você <risos> <Eu> não <risos> sabe qual, qual é o nome da irmã dele? É Regina? De repente ela é brasileira. Né? Ela é brasileira, né? Não, mas isso, isso me incomoda também. Mas é uma vírgula, né, cara? Não é algo... Porra, meu Deus do céu, não, que é... porra merda.
1: É, não. É uma coisa pequena, entendeu? Perto de... Porra, tudo que a série trouxe, isso daí insignificante praticamente mas tá ali né, então a gente tem que comentar também, porque não pode só elogiar e deixar passar algumas coisas que realmente ficaram estranhas sei lá, talvez vão responder isso no futuro aí, mas putz, eu eu gostei muito da resolução da da, da parte da resolução da da luta com o Rei das Sombras porque não tava na na minha cabeça que a maior parte do negócio estaria nas mãos da, da Cid é, foi uma atitude dela que acaba salvando o, o David, e aí o David depois tem lá a batalha psíquica dele com o Rei das Sombras ok, mas é a atitude dela é ela que faz com que o Rei das Sombras saia do David isso eu achei bem legal, ela acaba sendo a heroína da história, ela quase oh, yeah. sacrificou ela não sabia o resultado daquilo, cara. E é isso que faz o herói, né? o herói ele, ele se joga na granada como Capitão América lá no primeiro filme, sem saber o resultado ele se jogou porque eu vou me sacrificar pra salvar todo mundo, e ela faz isso ela não sabe qual vai ser o resultado daquilo E ela faz, cara. Eu achei muito bonita a a cena e a atitude depois de tudo que acontece com essa cena em slow motion, que o Igor tinha comentado ali atrás.
3: Cara, a cena que ela é, entra naquele quarto de mansão que ela conversa com a, com a Aubrey Plaza né, que de novo né, espera que essa desgraçada volte cara, que ela é muito boa é, voltar, ela é muito... Né? foi uma das coisas é...
1: legais do final, é deixar em aberto que sim teremos mais Aubrey Plaza na segunda Pô, temporada de Livre.
3: Tomara porque ela, cara, ela manda muito bem, ela, ela consegue todos os visuais possíveis o finalzinho lá, ela toda, toda recatadinha, tipo, garotinha Pinup, ela tá maravilhosa com ela tá toda destruída, ela tá maravilhosa. Meio clube da luta. E ah, cara, então, todo...
2: vocês reclamam do Tim Burton. Mas naquela cena na, na mente do, do <risos> Dade, <risos> já tava fantasma. Se divertem 100%, cara. Tava,
0: tava. Com as na Juice. cara, as caras é. que ela
2: tava fazendo, as caretas e então. tal. <risos> tava bem virou disso mesmo. Eu acho que, tipo, pareceu que foi uma, do, do, último, do sétimo episódio pra esse uma, uma decisão consciente de vamos aproximá-la do visual de Tim Burton. Porque eu acho que é porque é um terror mesmo, né? Um pesadelo. Né, Tim Burton é tão ruim que aí, ó, se a gente colocar aí... <risos> não,
0: okay, não.
1: Tim Burton não é tão ruim. É, tá Bum... bom, ficou Tim Burton ruim. Está. Ficou ruim é, vamos lá. É. Foi e nunca mais melhorou. É, esse episódio, a é cena de câmera lenta lá, acho que ela faz até uma referência à animação japonesa, né? Tá, tá, tá esperando alguém soltar um Kamehameha ali. Ficou bonito visualmente aquilo,
2: né? Então, ficou bonito, estiloso e, porra, o impacto da porrada, velho, quando rola... <risos> E, tipo, que dissipa pro marido da Melanie. E ele volta de uma maneira bem estilosa
1: pra... Pô, e foi até triste, né? Porque um pouco antes daquilo, ele lembra da Melanie, né? Exatamente, ele... Melanie? Ah! Aí, pra ser cruel (risos) pra caralho... Esse Oliver, cara, ele desde os anos 70, né, em criogenia e tal, então você imagina que ele passou por todo período ali, Woodstock, aquela coisa toda, ele tá meio Ozzy, né, cara, ele, por isso que eu não lembro Mella, ele não lembra da Mel, ele
0: tá nada. bem Ozzy,
1: <risos> boa comparação,
2: <risos> <risos> ela tá tipo a velho, ela vai lidando com a demência de uma forma classuda. <risos> Respeitosa é, Mas vô, é legal quando bate Ele acabou de abrir a porta Aí vem o, a fumaça do Farouk E do, no impacto dele ele voa do, Com uma pose mais estilosa ainda Porque esse cara é estiloso <risos> e aí, ah, tipo, Cantando a... ainda é, E a luz tá vermelha Aí quando ele possui ele completamente Aí a luz fica azul e ele abre a porta e sai de boa
1: não, e eu gostei da ideia de ele entrar num carro britânico, sei lá, que tá do outro lado ele tá do lado oposto ao que tava antes, então ele não é mais o herói agora ele vai ser o vilão da próxima temporada e é hum. aí que cabe no, no, no que eu falei que talvez tenha sido uma referência ao Xavier, que ele fala pra Lenny no carro, né, por onde a gente começa a procurar ela falar ah, de preferência num lugar bem quente e tal, então eu acho que é essa a ideia sim eu acho que ele vai atrás do Xavier <risos> quero Xavier na série, porra não, mas eu acho que é, que é isso, entendeu?
2: Tem, e tem outra coisa também que não pode se esquecer de mencionar, que é os créditos finais teve uma explicação visual nesse episódio.
1: Sim, é verdade, <risos> tava lá tudo, desde o começo. Tudo cara.
2: faz sentido, tudo tem uma ligação, e até os créditos iniciais o desenho <risos> minimalista tem uma razão, que tá na no computador de... Batinho batido do, do Clark. É, e Fique tem, legal, tem um lá, né, que fica avulso, que nem é os créditos. Muito
1: legal. E outra coisa, né? Que também acaba servindo de easter egg referência, assim, mas a roupa que o Oliver utiliza durante todas as aparições dele aquele casacão branco e tal, lembra muito o visual do Faruque dos quadrinhos. Que é também todo de branco, só que ele é mais mas gordo. Do crime, né, né? É, é um né? Burro... É um gordo careca. Exatamente. Então eu acho que talvez a gente tenha visto esse personagem. Ele vai se tornar. Ele é o ele vai virar o Faruque, ele vai assumir a identidade do Faruque, talvez. Ou é só uma. Ideia visual mesmo, recorrente, te falando desde o começo que, olha, esse cara vai ser o vilão, tá? Você não percebeu, mas vai ser.
2: Outra ideia visual também que repetiu durante a série toda é o David usar sempre um triângulo no peito.
1: A primeira vez que ele aparece com aquele triângulo, é um triângulo dentro de um círculo que parece um L, né? Acaba formando um L de legião. Fora que isso remete à ideia de um uniforme de quadrinhos, né? Que você tem o símbolo no peito. Obviamente, isso foi uma referência é, é para é até... o figurinista aí que criou essa ideia, que é muito legal. Criou um uniforme sem ser um uniforme de quadrinhos. Na cena
2: pós-créa, que
1: nem até a própria
2: Cid, né? Também, que é aquela saia com os detalhes circulares embaixo, na barra da saia. Uhum. Com círculos, né? Tipo as bolinhas assim também, que tipo meio que virou uniforme e também os padrões dela, né? Laranja com preto Outra coisa que não pode esquecer, Alexandre é que a série começou com The Who, e não podia faltar Pink Floyd, uai. e usado da maneira linda, né? Pra avaliar.
1: É, Pink Floyd, cara, não tem como errar, né? Pink Floyd... É? Aí, né? Dá, pro, dá pro Zack Snyder mas eu te garanto que tem como errar Bom, depois de oito episódios comentando o Legion, chegou a hora de dar adeus né, a essa fase do minicast e a gente só espera que vocês tenham gostado. De acompanhar a série com a gente aí, a gente espera que a gente tenha ajudado vocês ou atrapalhado, sei lá, a gente tenha feito você <risos> sentir alguma coisa com a série,
3: <risos> né? Deus, espero que, que, a gente, que a gente tenha atrapalhado vocês, ouvindo <risos> se a gente atrapalhou, por favor, mande a gente tomar no cu, né, cara? O que, porra? <risos> Tá brincando. Não, mas é bom,
1: alguma coisa tem que fazer, tem que ser tipo chacrinha, não tô aqui pra explicar nada, não. Seja negativo, negativamente ou positivamente, a gente quer as pessoas têm alguma reação né, conferindo nesse conteúdo e a gente espera que sempre seja positiva mas pode acontecer de não ser é, agora a gente quer saber né, que infringir os ovos o que, que vocês acharam de Legion então fala pra gente na área de comentários é, ou no e-mail alertavermelho arroba você também pode falar com a gente pelas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize lá as redes para divulgar o nosso conteúdo porque minicast de Legion acabou mas alerta vermelho, alerta de spoiler e outros minicasts Virão aí no futuro pelas próximas semanas. É isso galera, até o próximo podcast, até o próximo minicast. A gente espera que vocês continuem acompanhando a gente. Valeu pela audiência e até lá!
0: Tchau, How you you All you touch and all you see Is all your life will ever be Run, rabbit, run Dig that hole And how you fly But only if you ride the tide Balanced on the biggest wave Race towards another grave